0: Bei jedem ist es die Sitte, dass man sich anwünscht, mögest du lange leben bis 120. So mögen auch alle unsere geschätzten Zuhörer, die das Verdienst haben, lange zu leben, glücklich zu leben, bis 120. Es wird da eine etwas belustigende Geschichte erzählt, die anscheinend in Kimberley, irgendwo in Südafrika stattgefunden hat. Und dort sei es dazu gekommen, dass ein Hausierer vor Gericht gekommen ist, weil er in einem Platz, wo nach Diamanten gegraben wurde, seiner Hausiererarbeit nachgegangen sei und dort dies gesetzlich verboten war. Und als er vor Gericht kommt, fragt ihn der Richter, wie alt bist du? Und dieser hatte Schwierigkeiten, er brauchte also auch ein bisschen Übersetzung, sagt er, ich bin 55 bis 120. Der war überrascht, der Richter wusste von diesem Ausdruck nichts und sagt, ich habe dich gefragt, wie alt du bist, antworte mir bitte klar, 55 bis 120. Hier begann die Geduld des Richters nachzulassen und sagte ihm mit scharfer Stimme, höre auf, sich über mich lustig zu machen, sage eine einzige Zahl. Der Angeklagte wie hier steht, Schmuel Goldberg, schaute den Richter verwirrt an. Aber in diesem Moment kam der Gerichtskanzler ihm zu Hilfe. Da dieser jiddisch war, wusste er dies zu erklären und erklärte dies dem Richter. Damit konnte er die Sache wieder beruhigen und das Gerichtsverfahren, eine belustigende Geschichte, wie das auch weiterging, wie er seine jiddischen Sachen vorbrachte, dieser Hausierer und der Richter da schwierig hatte, mit dem durchzukommen. Auf jeden Fall, wenn wir dies nun klar haben, kommen wir zum folgenden Punkt. Zur folgenden Geschichte. Einer der großen Rabonim in Amerika war Haraf Schmuel Eliohu Elkin. Er siedelte von Russland nach Amerika über und er war von dem fünften Rebben von Chabad, dem Harabi Reb wer von Lubavitch, war er ein, einer der größten Schüler. Er war in den letzten Jahren blind, konnte doch sich durch sein ausgezeichnetes Gedächtnis an jedes Wort in Rashi und in Agamore erinnern und sagte noch, ohne dem Sehvermögen mächtig zu sein, auswendig, viele lehrreiche Shiurim. Er verstarb am 16. Ador, tuf chaf alef 1961, und wurde in Jerusalem begraben, wo er noch einige Jahre Teure lehrte in der Lubavitsche Yeshiva in Jerusalem mit dem Namen Teuras Chesed. Als er Raf noch in Amerika war, verbreitete und wurde diese Geschichte diese Begebenheit wurde öffentlich. Wir sagen nun einfach einen Namen, damit wir etwas mehr konkret haben. Also wir nehmen den Namen, sagen wir Friedmann. War ein durchschnittlicher amerikanischer Jied, welcher schwer arbeitete, um durchzukommen, da er fristete sein Dasein recht kümmerlich mit seiner Frau und deren einzigem Sohn. Nun wurde die Frau todeskrank, bis sie recht jung von dieser Welt verschiebt. Als die Trauerzeit vorüber war, wollte sich Herr Friedmann noch einmal eine Frau nehmen, noch einmal heiraten. Er wollte auch, dass sein einziger hinterbliebener Sohn eine Mutter hat, die sich um ihn kümmert und ihn auch gebührend auf. Jedoch die Stiefmutter, die hatte ein missgünstiges Auge auf diesen Sohn, und begann dessen Dasein immer mehr rauszudrängen. Es kam so weit, dass Herr Friedmann ihn in ein Waisenhaus zersetzen musste, da er sonst Angst hatte, dass, ich, dass er sich von seiner zweiten Frau trennen werden müsste. Es gingen Jahre vorüber. In diesen Jahren war Herr Friedmann erfolgreich. Er konnte sich ein Vermögen zur Seite legen und ihre Situation wurde immer besser. Wenn man sich auch mit Geld vieles kaufen kann, jedoch Gesundheit, Leben, das ist wie immer bekannt in der Hand des Verbeuneschleulen. Und so kam es auch, dass Herr Friedmann immer älter wurde. In jenen Tagen begann die Frau schon danach zu rübeln, wie könnte man das große Erbe so gestalten, so machen, dass es nur Ihre gemeinsamen Kinder haben würde und der Sohn der ersten Frau eigentlich leer ausgehen sollte. Sie fürchtete, der älteste Sohn könnte eine rechte Portion von dem Erbe bekommen. Nun suchte sie einen Weg, wie diesen auszuschalten. Als nun Herr Friedmann in dem Pflegeheim war und das medizinische Personal sich sehr um den greisen Mann kümmerte, bekam das Personal gute finanzielle Zustüpfe und Geschenke, um das Personal danach schauen soll, dass die Besuche des ältesten Sohnes, der ersten Frau, auf Null verbringen. Also ihn auszuschalten, dass es nie dazu kommen soll, dass er den Vater, seinen Vater besuchen kann. Nun als dies erfolgreich war, und diese ihm den Zutritt verwehrten mit allen Arten ausreden, in der Zwischenzeit begann diese Frau, Hetzreden gegen den ältesten Sohn zu führen und sagte immer wieder die schlechten Eigenschaften jenes Sohnes, der sich nie um den Vater kümmert, den sein Vater nicht interessiert, er kommt dich nicht einmal besuchen. Natürlich, leider, leider, Luschen, Hora und Rechidus, Bösrede und Zwischenträgerei hat leider eine gewaltige Kraft auf das Herz und der greise Mann, der von diesem ganzen fiesen Trick nichts wusste, wurde immer mehr zornig auf diesen Sohn und genau darauf wartete diese zweite Frau. Als sie den Moment für richtig sah, holte sie einen Advokaten, der für Hinterlassenschaften, Erben usw. So spezialisiert war hier wird angegeben, es sei auch ein jüdischer Advokat gewesen und dieser richtete nun ein Testament in allen Details her, in welchem der Mann das große Erbe seiner zweiten Frau und deren Kindern verschrieb, während der älteste Sohn mit einem symbolischen Betrag von 50 Dollar abgespeist werden sollte. Dies hatte auch noch den Grund, würde man ihn nämlich mit 0 Dollar ausgehen lassen, so wäre das Anfechten viel stärker. So aber, dass er doch noch was bekommt, macht das irgendwie vor Gericht glaubwürdiger, dass dieser Raubzug gelingen sollte. Der Rechtsanwalt schrieb alles Wort für Wort, wie es der Greise, Herr Friedmann, wollte auf. Der Mann sagte alles in der heiligen Sprache oder in Jiddisch. Und auch das medizinische Personal wurden als Zeugen gebeten, auf diesem Dokument, auf dem Testament zu unterschreiben. Nicht lange danach schloss Herr Friedmann seine Augen und wurde auf dem Friedhof beigesetzt. Als die Trauertage, die Shiva durch war, wollte nun der Sohn von der ersten Frau abtasten, wie es mit dem Erbe aussieht, und sah nun diese Schandtat, die man ihm da angetan hat. Zuerst verriet er sich mit Menschen der Justiz, Rechtsanwälten, jedoch diese, beim eingehenden Betrachtung des Testamentes, erhoben sie die Hände mit Hoffnungslosigkeit und sagten, sie sehen aus dieser Sache keinen Ausweg. Eines Tages begegnete der Sohn, der Sohn der ersten Frau, Raf Elkin, und sie erzählte ihm diese ganze Begebenheit. Er erzählte mit allen Einzelheiten und sagte auch, wenn wir dieses Testament anfechten würden, haben wir wahrscheinlich sehr schlechte Chancen. Der Advokat hat eine gründliche Arbeit geleistet und auch ganz speziell, da das medizinische Personal dieses Testament unterzeichnet hat. Elkin hatte sich alles auch angehört, trachte eine kurze Zeit darüber nach und sagte ihm, hör zu, du mach eine Eingabe beim Gericht und verlange eine volle Übersetzung, eine Übersetzung des Testamentes deines Vaters, der Heiligen Sprache oder Jiddisch in Englisch. Und weil es doch Worte gibt, die sich zweierlei übersetzen lassen dürfen, auslegen lassen, so verlange, dass man einen Expertenraff, der auch die kleinen Buchstaben, also zwischen den Zeilen was versteht, dass er dies diese Arbeit machen muss. Und schlage mich vor, dass ich einer von diesen sein soll. Ich hoffe auf die Gnaden Hashems, dass das Gericht mich dazu ernennen wird. Und ich hoffe, mit göttlicher Hilfe die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und so geschah es denn auch... Die Eingabe wurde bewilligt und Elkin wurde mit dieser ein Arbeit betraut. Jetzt, Wenn man übersetzt ein Testament von einer Sprache in die zweite oder überhaupt wenn man von einer Sprache in die zweite übersetzt, gibt es gewisse Slangs, wie man so sagt, Wortspiele, die man wörtlich oder die man auch sinnbildlich übersetzen kann. Das kann auch auf Abschnitte sein oder auf kurze Sprüche. Hier stellte sich Raf Elkin mit ganzer Stärke, dass man Wort für Wort aus der Quelle oder aus dem Ursprungstestament Wort für Wort übersetzen muss, ohne es sinnbildlich weiterzugeben. Der Übersetzer saß neben Raf Elkin und hatte keine andere Wahl, er musste Raf Elkin folgen. Im Quellentestament ließ der Verstorbene nämlich vorsagen, dass sein Erbe nach 120 Jahren verteilt werden soll, an seine Frau und seine Kinder. Als nun der Übersetzer in Englisch schreiben wollte, nach seinem Ableben, verwehrte es Raphaelkin und ließ es nicht zu? Nein, ich habe von dir verlangt, Wort für Wort zu übersetzen, ohne jegliche Abweichung. Und es wurde ins Englische übersetzt nach 120 Jahren. Nun, der geneigte Zuhörer weiß nun jetzt genau, was das bedeutet, wie es bedeutet und wohin das führt. Nun stellte sich der benachteiligte Sohn dem Gericht und legte diese Simultanübersetzung, die beaufsichtigt war von Raf Elkin, dem Richter, vor. Mein Herr Richter, in dem Testament steht ausdrücklich, mein Vater vererbt sein Erbe erst nach Ablauf von 120 Jahren nach seinem Hinschied. Daher müssen wir nun alles einfrieren und stehen lassen und 120 Jahre abwarten, bis dieses Testament vollstreckt werden soll. Alle Anwesenden im Gerichtshof brachen in schallendes Gelächter aus. Auch der Hauptrichter konnte sich nicht zurückhalten und er auch er lächelte. Aber umsonst versuchte der Advokat dieser schändlichen Witwe und deren Kindern, dass die Absicht des Verstorbenen war, dass nach seinem Ableben das Erbe verteilt werden soll. Er versuchte es mit Beweisen zu belegen, jedoch Raphaelkin blieb hart. Man müsse das Testament wörtlich erfüllen. Und es kam so weit, dass der Richter ihm Recht gab. Schlussendlich blieben den Erben und der Witwe nichts anderes übrig, als dem benachteiligten Sohn einen ansehnlichen Anteil an dem Erbe zu geben, damit das Testament, das Erbe ausgezahlt werden kann. Dieses scharfsinnige Vorgehen von Raphaelkin schlug große Wellen seiner Zeit in Amerika und alle sahen dabei diese göttliche Weisheit von einem jiddischen, ehrlichen, gottesfürchtigen Raff. Alles Gute und Kolltuff.